0: Bienvenidos a un capítulo más de Verdades Digitales, la sección de entrevistas de mi podcast Tecnología con Tetas, donde traigo a los grandes del mundo online para que nos cuenten esas mierduskis que solo cuentan aquí, porque nadie se las pregunta. Y hoy me hace especial ilusión esta entrevista, porque hablo con alguien del sector, así que si hablamos raro, pedimos disculpas ya de buenas a primeras. Santi, bienvenido. Para aquella gente que no te conozca, porfa, preséntate.
1: Hola, ¿qué tal, Alba? Encantado de estar por aquí. Voy, voy a intentar activar el diccionario eh, eh, friki humano, humano friki, que a veces lo tenemos desactivado. Soy Santiago Alonso, llevo desde 2006 en, en proyectos online, en negocios digitales, primero desde la parte más técnica de desarrollo, porque es de donde viene mi formación, y luego me fui adentrando enamorando del marketing, de la analítica, de los datos, y últimamente la parte de automatización de procesos es donde, donde más caña estoy dando.
0: Entonces él, él es Santi el Automatista. <risa>
1: Según cuando me has conocido, soy Santi el Automatista, Santi el de RGPD, Santi el de Elementor, es como voy, voy <ríe> anclando dónde me ha conocido la gente por, por el apellido que me pone.
0: Ves, yo estoy en la fase automatista. Eh, ya sabéis cómo va esto, seis preguntas siempre son las mismas y luego pues cacarearemos de las cosas de en la de digitalización. La eh, Santi, ¿cuántos suscriptores tenías al final de tu primer año?
1: Lo he mirado justo antes de, de venir. Ha hecho eh, los
0: deberes, él. Tal cual. Eh,
1: el, el día que anunciaba el cumpleaños feliz de automatistas, tenía 2019 suscriptores.
0: Vas ganador, ¿eh? Que lo sepas. Sí, sí.
1: <risa> <risa>
0: Después de casi un año, vas ganador. Eh, ¿Cómo vendiste tu primer producto digital?
1: En Automa. Esta pregunta no sabía, no sé por dónde. En Automatistas. Fue una preventa de curso por cortes curso por cortes en directo y hice una preventa para ver si eh, estaba todo bien o me iba a estrellar contra el equipo. <ríe> y mi primer producto digital como tal fue una formación en RGPD junto a Marina Broca y también se hizo en preventa, eh, pero no fue en directo, fue grabado y fue un poco dolor, pero igual de eso hablamos después. <ríe>
0: La preventa. Veo que los digitales del tema nos gusta la preventa. Hablaremos de esto después. Sí, porque sí. sí, es sí. Que... Preventa, pre preventa preventa, fantasía. forever. <risa> eh, gadget o app favorita de tu vida personal o profesional, porque no siempre están muy separadas
1: estas dos sí, cosas. Sí, a veces la barrera es difusa. <risa> eh, soy poco de um, herramientitis. O sea, eh, puedo decir lo que uso a día de hoy, pero igual... Um, la semana que viene escucho la entrevista y digo, uh, pues eso ya no lo uso. <ríe> me gusta más el, la funcionalidad que el, que el uso, eh, o sea, que, el, que la propia herramienta en sí. Pero si me quedo con algo, a día de hoy, eh, WordPress, Todoist y Make para distintos ámbitos. Web, gestión de tareas y automatización.
0: Guay. Eh, luego hablaremos de Make también. Bien. Mejor decisión tecnológica de tu negocio, y esta va a ser difícil para ti. ¿eh? <risa> esta suele ser la fácil en la mayoría de casos, para los que nos gusta trastear la ruedita de configuración. Esta es muy difícil.
1: Sí, sí, sí. Eh, pero creo que quizá la mejor decisión ha sido darme tiempo para crear. Eh, darme tiempo para jugar con cosas Para eh, probar herramientas Creo que es lo que me ha dado la posibilidad de, de ir haciendo esa evolución que comentaba al principio Y ir saltando hacia otras cosas que me motivan más El, el poder tener ese tiempo consciente Porque además lo hacía a propósito de Decir voy a dedicar X horas a investigar cosas nuevas eh, Que igual no tengan nada de relación con lo que hago Y así fue como descubrí este, las herramientas que utilizo a día de hoy
0: bueno, este es ese tiempo perdido, entre comillas, que en realidad nunca es perdido porque te abre la mente y el negocio a otras cosas. Tal
1: cual, en algún momento le ves la... Lo, pero claro, hasta que no ha pasado eso, no puedes conectar no para para atrás y decir ¡Ah! Esto vino de ese día que estuve seis horas leyendo un libro de filosofía y, y encontré conexiones con la automatización. Sí,
0: sí, tal cual. Eh, una cagadilla confesable que le ayude a nuestros oyentes y visualizadores en YouTube a evitar un error. En este camino ya no liso y que no tiene curvas del emprendimiento? Eh,
1: hace poco, la, bueno, la semana pasada, me, me entrevistaron para una newsletter justo sobre errores, así que me va al pelo el. Que tiene los deberes pregunta, más que he hechos. Tal cual. Y la que desta, una de las que destaqué allí fue eh, no inventar la rueda. En algún momento, al principio, sobre todo como que me empeñé en inventar la rueda y en intentar hacer cosas que ya existían y que jamás iba a poder hacer mejor que lo que ya existía. En mi caso, eh, antes de empezar a trabajar con WordPress, hice hasta tres CMS propios míos. Eh, uno sin base de datos, otro más enfocado a publicidad, otro para proyectos a medida de la leche... El resultado nunca llegaba a lo que podía ofrecer la competencia y yo me obcecaba en, en decir, ya, pero es que esto es mejor. No, no no es mejor porque no solucionaba problemas reales. Entonces, con el tiempo, no inventas la rueda. Si te vas a poner con algo, intenta ver si ya hay una solución que resuelve eso y que lo ha... Y, ojo, no es cuestión de no copiar o de no, de no hacer nada que no exista, sino... Ver si de verdad vas a poder hacerlo mejor que eso que está en el mercado.
0: Sí, y si ese va a ser tu negocio. Porque crear ¿Es cosas puede ser un negocio, pero no. Ese tiene que ser el negocio que vas el a hacer. El negocio, eso es. Sí. Vas a tener no, el músculo es como, suficiente. Además, o hacerlo eso. solo para ti. Estas me encantan. Ahora tengo, tengo gente alrededor de fans de Notion que no salen de Notion. Y entonces me reprograman el en Notion entero. Para no salir de no Es como, ya, pero ves que estamos llegando a un nivel de complicación que no es normal. Ya, pero así lo tengo todo integrado. Ya, tía, pero esto es un monstruo. Entonces es un poco este fenómeno. Es lo de ¿eh? que
1: al martillo todos son clavos, ¿no? Es de decir, sí. espérate, ojo,
0: mira mira a ver qué tienes. Mira a ver si puedes tal, aprender a un CRM usar... normal de mercado? Que solo hay que ponerlo. Justo, justo, 100%. ¿retos que quieras compartirnos para los próximos 12 meses? ¿Cosas que tengas por delante?
1: Mm, creo que son dos, con el proyecto de, de automatistas principalmente. Por un lado, eh, llegar a la cifra de los 300 alumnos eh, los que haya formado en temas de automatización y algo que quiero explorar muy fuerte este año es eh, aplicar esos conocimientos en, eh, más en empresa. El, conseguir darles la... A ver que no suene como iluminado a la frase. Eh...
0: Y si suena pues... iluminado, eh, eres libre de decir lo que quieras aquí.
1: No, pero me apetece mucho o sea, eh, intentar ayudar a empresas a detectar dónde están perdiendo el tiempo. O sea, hay muchísimo tiempo que se está perdiendo y que estás pagando a empleados un sueldo que se merecen pero por tareas que no deberían estar haciendo. Igual sus cerebros valen mucho más y quiero explorar mucho eso, y conseguir ayudar a empresas a, a detectar esos procesos y ayudarles a quitarlo.
0: A, bueno, a, a este el, el mundo pyme, sobre todo micro pyme. Yo recuerdo de mi primer cliente, literal, eh, tampón de pagado, pagado, pagado encima del papel. O sea, creo que yo venía del entorno multinacional y cuando lo vi pensé, pero... Hostia, back to the future, un poco es, acabo de echarme para atrás 30 años y, y sí, no me había dado cuenta, sigo teniendo arrugas, pero bueno, el muy terrible, de las micropymes de este país, o sea,
1: es muy terrible. Y, y, en, y en pymes también, o sea, al final, aunque no esté algo manual, que, que también está, pero yo veo muchísimo en empresas... O agencias o cosas así que, que dices, ostras, estás pagando un dinero a una persona eh, y está como ahogado eh, ocho horas al día y de verdad que a lo mejor la mitad de lo que hace eh, lo está haciendo en cosas que son automatizables. Igual no la mitad, pero igual le puedes quitar una o dos horas para que piense. No, no es para que lo quitemos, no es para que quitemos a esa persona. Sí, es para ahí, ahora, sí has,
0: a ahora sí ha sonado iluminado para que pienses Santi, igual no les interesa que piense tío.
1: pero pues, entonces no, no, no pagues a gente para que pa, pagar a gente para que no piense tenemos un problemón bueno es que este problemón existe ya, en ahora muchas lo empresas
0: dices. <ríe> De, no, tú estás aquí para hacer lo que yo te mande y de, oh, bueno, yo he sido mala empleada toda la vida, he sido una rebelde con causa, entonces no duraba más de un año y medio dos en cada trabajo porque ya cuando me decían, te toca hacer esto ya me ponía muy nerviosa y me iba y así he sido la vida de no emprender hasta que dije, bueno, ya pero me voy y... ya, está.
1: ya he asumido que esto no... no que no, no soy,
0: soy mala empleada el sitio donde estuve más tiempo les monté un comité de empresa porque estaba enfadada no no he sido buena empleada o sea, he sido muy buena trabajadora pero no he sido buena <risa> empleada
1: <risa> no, no, no. son distintas
0: plegarme no es lo mío eh, hemos hablado de preventa vamos a hablar de preventa porque yo soy mi fan de esta mañana de hecho estaba hablando con una posible clienta que me decía, voy a tener cuatro cursos pero hasta que tenga los cuatro cursos no quiero que me montes la escuela, y yo, perdón ¿No? Es como, ya, y luego no sé si se van a vender, y pues hazlo al revés.
1: Claro. Vende
0: los primero, y si se venden, montamos la cuela, y si no se venden, ¿todo esto que te ahorras? Yo cuando lo cuento, que yo hago mis cursos así, la gente me mira mal. Santi, por favor, dime que esto es la manera correcta de hacerlo, que somos dos locos en un mundo de gente que no se entera.
1: Para mí es, es la, la manera sensata, sí, o sea, eh, invertir, o, o sea, o esa gente subestima el tiempo que... Hay requiere hacer un curso o, o, o está para o está de la cabeza o sea, no, 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 yo cuando he hecho formación, o yo soy un, o yo soy un tonto y, y tardo más tiempo del necesario en hacer cursos, pero a mí, hacer una formación me lleva muchísimas horas de planificación, de organización, de grabación todo eh, hacerlo sin la seguridad de que eso le interesa a la gente eh, es de o un ego gigante o, o, no, o no tener claras las cosas. Entonces, para es mí, el
0: miedo a ya lo tengo vendido y ahora tengo que hacerlo rápido.
1: Ahí, claro, jue, es cuestión de jugar con las expectativas y tener claro eh, cuándo vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Pero es que la otra el, lo otro me da muchísimo más pavor. O sea, invertir 100, 200 horas en, en lo que supone hacer un curso online bien y luego decir, ostras, he vendido dos plazas, tres, tres plazas, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuándo cuánto rentabilizo eso? Acabas de matar cualquier intención de hacer un curso bueno en algún punto, porque esa persona no va a volver a hacer un curso en su vida o, o lo va a volver a hacer mediocre. Bueno,
0: rápido, ¿no? Lo hago rápido. Claro. Yo, yo tendo a hacer a veces esto de. Lo grabamos en directo y luego ya lo grabaré bien y va a otro precio. Claro. Y si de esto, pero esto es factible, yo lo cuenta a la gente, pues si no quieres grabarlo ahí súper profesional, lo das en vivo en y lo empaquetas.
1: Es que es lo que tiene sentido en realidad para mí, o sea, este formato... Eh... O sea, yo he pasado por el otro formato también y, y, y me he dado cuenta del fallo, eh, de decir, vale, lo grabo, todo perfecto, todo maravilloso, pero luego dices... <risas> Sobre todo en nuestro sector. Claro, un... La herramienta
0: <risa> cambia cada año, amigo. <risa> claro,
1: ¿qué hacemos con la herramienta? Entonces, eh, llegó un momento en el que dije, vale, tengo que tener uno clarísimo, que vamos a hacer microlearning, vamos a hacer micropildoras, vídeos de máximo 10 minutos, que si algo cambia, se cambia la pieza, se pone otra. Y aquí no ha pasado nada, no es nada grave, porque me he encontrado y tengo formaciones que están casi en el cajón de esto está muerto, porque son grabaciones de una dos horas del tirón y... Hay un 30-40% del contenido que ya no vale de nada porque ha cambiado la herramienta. ¿Qué narices haces ahí?
0: Regrabarte el curso entero una vez al año hace la alma. Pero claro, tengo un curso ¿eh? que sé claro. que se vende, que es el de Callavi Y este, pues cuando me cambian los botones, pues voy haciendo ñapas durante el año hasta que llega en navidades y lo tiro todo lo vuelvo no, a grabar entero porque es que ya no tiene sentido. Claro. No hay más, pero, pero si sí, esto, los cursos de herramientas, yo tenía una clienta que me decía, pero ¿por qué es tan difícil encontrar en YouTube un vídeo que sea exactamente la pantalla que yo tengo? Y yo digo, ya, pero es que la pantalla que tú tienes cambia mucho y no nos dan la vida, ni pagando ni de gratis, o sea, no es sí, sí, posible.
1: A veces ni la propia documentación de la herramienta está actualizada con la interfaz, o sea, es que no da tiempo.
0: Entonces esto le era muy difícil de entender, ¿no? Pero vosotros sois los técnicos y allá, pero de técnicos a milagrosos hay, hay un tramo, ¿eh? O sea, hacemos lo que podemos. Ay, pero bueno. sí, yo tuve la fantabulosa idea una vez de grabar manuales de seis, seis herramientas de email marketing, que me duraron seis meses.
1: Claro. Muy mal, Alba. <risa> Yo tengo un curso maravilloso de RGPD técnico para WordPress que a día de hoy la mitad de los plugins que digo han cambiado la interfaz de arriba abajo eh, y ya no tiene sentido contarlo así. Eso es lo que tenemos.
0: Pero seguimos siendo defensores de pre o preventa o venta y venta. chapado en directo. Por favor, gente sí. que queréis hacer cursos y que escucháis este podcast.
1: El directo te da, para mí... Eh la validación final, porque lo tienes en directo, ves dónde se atasca la gente, si les puedes ver las caras ya es maravilloso, porque ves dónde te estás enganchando y dónde no eh, y luego ya, cuando ya tienes eso claro, ya tienes todo bien montado si quieres te lo planteas y lo grabas Y si no, lo vendes así Y si no, lo sigues vendiendo en directo. Yo
0: la única pavos. clienta que he tenido que realmente facturaba 100.000 pavos a los seis meses de montar su negocio, vendía grabaciones sin editar era muy buena, era muy de nicho, estaba muy bien posicionada y lo petó. Esto el mito de te pones y a los seis meses factura 100.000 euros. Esto ya lo hemos hablado largo y tendido en muchos otros capítulos. Esta mentira que nos venden. <risa> eh, y me ha me apunta, apuntado dos cosas. Preventa y tiempo perdido. Yo recuerdo cuando era directora de sistemas les obligaba a mi equipo a perder el tiempo. Que era una cosa que mi jefa no entendía. Pero era como, ya, pero si tú quieres innovación, yo necesito dejarles a estos tíos hacer el cafre y darles presupuesto. Entonces, todos los meses tenían 50 euros y, no sé, creo que eran cuatro horas para hacer lo que les salía del moño. Para probar lo que quisieran. Y si necesitaban más, pues pedían más. Pero esto generaba muchas ideas inútiles, pero alguna muy buena.
1: Claro. ¿Tan o sea, es, que es la única manera también, yo creo, de, de poder salir del redil y, y ser creativo. Al final es... bueno, y estar al día. ¿Y ahora? y ahora viene la gente y me
0: pregunta: ¿Y lo del chat GPT? Y pienso: No sé, o sea, no me he metido todavía. O yo o no sea, me he, he, he metido porque me divierte ahí. y me, la freak en mí no, no puede evitar meterse, pero, pero muy nivel superficial. O sea, no me da tiempo a hacerme mega pro. De, de inteligencias artificiales y de prompts. Camas no es lo mío, si es que lo mío es automatizar facturación.
1: <risa>
0: A veces, Pecho, Alba, no te metas en un no que no te toca. <risa>
1: tal cual, tal cual. Pero, pero el perder tiempo es necesario. O sea, perder tiempo y hacer mierdas es necesario. <risa>
0: Esta va a ser el título de este podcast. Ahí la, Titular. Perder el tiempo y hacer mierdas es necesario, señores. Porque si no, es la perfección ¿eh? Yo Tengo el cajón, y debes tener tú, el cajón lleno de cursos que no se han vendido jamás. ¿Eh? De, he tenido una idea maravillosa. Me he pasado por el forro esto que hablábamos de la validación porque es tan buena la idea que la gente me lo va a sacar de las manos... Y vendes uno. uno. Entonces, vale, pues vuelvo a mis ideas de validación. Ya me he autoafirmado lo que yo quería. Gracias a la basura.
1: Pero si no tienes cursos
0: en la basura es porque no has hecho ningún curso.
1: Eh, tal cual.
0: tal cual ¿Cuántos cursos tienes en la basura? Sal, te quieres confesar. Uf. Ahora esta no te la habías preparado porque no estaba en la lista.
1: Pues mira, tengo... Tengo uno por ahí antiguo de Integromat, antes de lanzar el de... El de es que May. le cambiaron el nombre y te jodieron vivo. Ese por suerte, por suerte, de verdad, yo era... Eh, o sea, soy partner de Make, que era partner de Integromat, y nos anunciaron el rebranding antes, antes. de... May. Ibas preparado Yo ya estaba preparando el primer el curso que decía antes de preventa por cortes y demás, de hecho salió, eh, además es que me acuerdo perfectamente porque eh, eh, el rebranding de Make fue 20, el 22 de febrero del 2022 y yo anuncié el curso el 24. Pero por suerte, ese curso ya era sobre Make. Era el primer curso sobre Make, porque no me, petaste. Dio tiempo, ¿Primer me dio cursos. tiempo a recular en su momento. Pero sí tenía uno anterior que grabé para en Integromat, que podía reutilizar y que nunca reutilicé porque se quedó en el cajón. El de RGPD. Uno de Data Studio también está por ahí, que por suerte también cambió a Locker. Eh, hay una colección de cadáveres interesantes. <risa> eh,
0: pero también hay éxitos. Así que sin cadáver no hay éxito. No, eh, tal cual. <risa> Pues muchas gracias por venirte a confesar aquí a Verdades Digitales por este rato, por darnos inside en in, cómo se monta un negocio digital de verdad, no como nos cuentan por ahí. Y ya sabéis, a los que nos oís y nos escucháis y nos veis, la semana que viene, el jueves, otro capítulo de Verdades Digitales con otro grande del mundo online que nos contará esas mierdecillas que se lo cuentan aquí. Hasta la semana que viene. Adiós.